0: Voltando para essa questão da cultura, meu irmão Negão do Café, nem tudo é notícia minha, a galera, graças a Deus, tem se organizado, tem se movimentado, e na capital João Pessoa, a inquietação fruto da pandemia do Covid-19 e a preocupação com os rumos da classe artística em nosso estado, fizeram a produtora cultural Dina Faria criar um grupo de WhatsApp com outros produtores culturais independentes para pensar alternativas de trabalho nesse momento de, é, desse debate que surgiu aí a respeito é, do, do Covid-19. Desse debate e desse grupo de WhatsApp, surgiu a ideia do festival online Eu Fica em Casa PB, que aproveitando o espaço das redes sociais, vem realizando shows ao vivo de artistas paraibanos pela internet, a iniciativa já realizou duas edições onde já passaram mais de 80 artistas de todo o estado em lives transmitidas pelo YouTube e Instagram com uma pegada mais caseira. Já passaram pelos palcos, por exemplo, do festival, artistas como Totonho, Luci Alves, Sócrates Gonçalves e Arthur Pessoa da Banda Cabroeira. O outro objetivo é arrecadar valores através do financiamento colaborativo na internet para mitigar os prejuízos financeiros desses artistas, ocasionados, óbvio, pelo Covid-19. O Gabinete Paraíba entrou em contato com Dina Faria, idealizadora e uma das produtoras do festival, que explicou para nós como funciona a iniciativa do Eu Fique em Casa PB. A entrevista com Nina foi realizada através do telefone do WhatsApp, ela não poderia entrar ao vivo agora, mas ela respondeu algumas perguntas para a gente, meu irmão Aço Calado, e para todos os ouvintes do Gabinete Paraíba, e a gente vai dizer, vai conversar exatamente com ela a respeito disso agora. A primeira pergunta que nós fizemos foi o seguinte, Dina. Conta para a gente como é que surgiu a ideia desse festival.
1: Olá, boa tarde a todos. Obrigada aos ouvintes da Rádio Cidade de Esperança, do, do programa Gabinete Paraíba. Rick e Alisson, muito obrigada por uh, introduzirem o tema da cultura no programa, né, que é muito importante. Uh, e aí, então, como surgiu a ideia do festival? Na verdade, essa é uma pergunta bastante recorrente. Ele surgiu de. fez fez, quarta-feira passada três semanas ele surgiu de uma uma inquietação minha eu eu sou produtora cultural e eu conheço relativamente bem o cenário artístico do Estado e fiquei incomodada com as notícias do coronavírus e sabendo que os os colegas da, da área cultural estavam sem poder trabalhar e acabei criando um grupo de whatsapp só com o objetivo de perguntar, e aí, o que é que a gente vai fazer, né? E foi tudo muito orgânico. Isso aconteceu no dia 18 de março, e no dia 21 a gente começou a primeira edição do festival Eu Fico em Casa PB. Então foi totalmente orgânico, foi feito quase na guerrilha. Ah, os artistas foram chegando, chegando, chegando. A gente fez uma primeira edição que foram oito dias corridos com sete pessoas por dia, então foram 56 atrações... Não foi planejado, montado, lindo, maravilhoso, mas correu de uma forma incrível, com muita adesão de todos os artistas, agentes culturais do Estado, muita gente que chegou junto, que, que a gente nunca tinha nem sonhado que iria tomar essa dimensão e acabamos por realizar esse festival e já temos inclusive feito, terminou ontem, a segunda edição. É, Dina, e o público? Como tem reagido a essa inovação? Um, o público tem sido simplesmente incrível ah, tanto nas lives, porque a gente tem um método de fazer as lives um pouquinho diferente dos festivais online a gente não faz live comum pelo Instagram a gente concentra todas as lives no nosso canal do Youtube que é o Artistas da Paraíba Temos duas apresentadoras, que é a Gismael e a Valdonato, e elas vão chamando os artistas para entrarem ao vivo. Então é quase um programa de televisão transmitido pela plataforma do YouTube. E o público tem sido realmente incrível, assim tanto na divulgação do evento, quanto na participação, nos comentários, no dar a força, no dar instiga, dar dar ideias, fazer propostas. Uh, o público tem sido simplesmente fundamental nessa, nessa construção coletiva que é o Festival Eu Fico em Casa PB.
0: Pois é, a gente perguntou a Dina também se
1: existe algum tipo de
0: arrecadação financeira durante o festival, que se existe algum financiamento, alguma forma de bancar esse projeto, mas principalmente os artistas que estão participando.
1: Existe um critério, existe um processo de arrecadação, sim, a gente faz o festival ah, de forma totalmente voluntária, todo mundo, principalmente a equipe de produção, que são 10 pessoas que são envolvidas, mas a gente faz uma arrecadação, sim, que tenta ratear entre os artistas que realmente precisam. Neste momento a gente tem duas vaquinhas acontecendo na plataforma Vaquinha. É uma plataforma que que permite essa arrecadação que as pessoas podem pagar com cartão de crédito, boleto e etc. A pessoa fica ao ao critério de de quem quiser contribuir o montante com o qual quer contribuir. E nós temos uma vaquinha geral que vai para um fundo, entre aspas, para os artistas que estão participando no festival e temos uma outra vaquinha que foi totalmente desenhada para a contribuição para a gente recolher também doações financeiras para mestres e mestras da cultura popular do Estado da Paraíba ambas as vaquinhas decorrem e é através delas que a gente tenta equilibrar pelo menos um pouquinho as contas porque a gente está falando de trabalhadores a cadeia da cultura reparem Quando chegou a crise da pandemia, os palcos, o lugar onde a pessoa ia tocar, fazer o seu show, onde a pessoa ia fazer a sua apresentação teatral, esses lugares fecharam. A gente está falando de dezenas, de centenas, de milhares de trabalhadores que não têm como sustentar as suas famílias, porque elas vivem precisamente. O seu trabalho é fazer um, um violão no bar, é apresentar um show, apresentar uma peça de teatro, ser técnico, cenógrafo, iluminador, roadie, produtor. Então a gente está falando de uma cadeia produtiva gigantesca, que foi a primeira a ser afetada e vai ser inclusive a última a sair dessa crise, porque mesmo que a gente passe, mesmo com o fim da crise do Covid-19, as pessoas vão ficar com algum trauma em relação a aglomerações. Então, vamos continuar tendo um problema gravíssimo, que é das pessoas não irem assistir a peças de teatro, não irem ao cinema, enfim, a todas essas situações que afetam um batalhão de gente na Paraíba. Nós somos o estado do Brasil, somos o sétimo estado do Brasil, com mais pessoas... Que trabalham com cultura. Isso são dados da FIRJAN de 2018. Então isso implica que realmente a gente tem uma força laboral que está completamente parada neste momento e que não tem acesso a medidas nenhumas que apoiem ah, nesse sentido. Então o festival é assim, a gente não consegue obviamente pagar ah, um salário, seria lindo, maravilhoso mas é, pelo menos, um chapéu que a gente tenta passar para equilibrar as contas dessas famílias.
0: É, o Gabinete de Paraíba também perguntou à Dina como ela observa as ações públicas das instituições políticas e privadas para a classe artística nesse momento, e independente também da crise do coronavírus.
1: Enfim, as ações públicas, tanto do setor público como do setor privado, ah, na verdade... Ah, A gente tem que que fazer um histórico, né? então a cultura é uma indústria, a a cadeia produtiva é muito grande, a gente está falando quando um show, por exemplo, desde o artista que está em cima do palco até ao flanelinha que está no estacionamento dos carros, é muita gente que está girando uma economia naquele local. Então é é um um setor extremamente democrático, até na forma como o dinheiro é distribuído, porque o dinheiro não vai parar num paraíso fiscal isento de qualquer taxa. A gente está falando de um cachê que se apaga um artista, ele rapidamente é redistribuído entre músicos, técnicos, equipe de som... Uh, equipe de iluminação uh, alimentação enfim é muito grande a cadeia e estou falando da música se a gente for para o audiovisual a cadeia ainda é mais gigante do que essa porque um filme que vai rodar por exemplo uh, na Hollywood nordestina é a hotelaria que ganha com, com as hospedagens são os, os restaurantes que ganham com a alimentação os táxis uh, enfim é toda uma, uma cadeia produtiva que vem agregada à nossa, né? E na verdade a gente já passa um problema gigante crónico aqui no Estado da Paraíba, no, no Brasil não preciso nem falar, já é um, já estamos, já perdemos inclusive o estatuto de ministério, então isso já demonstra a, a pouca importância que é tida pelos últimos governos. E na Paraíba, infelizmente, a gente também tem um problema crónico de falta de investimento público e falta de vontade política, inclusive, de agitar o poder privado para poder contribuir com a indústria criativa, não é? Então, estamos muito mal de ações públicas. O pouquíssimo que foi feito, que surgiu, foi um edital da FUNESC que é um um órgão do Governo do Estado que gera os espaços culturais Ah, é um valor pífio não vai atender com certeza à cadeia produtiva como um todo porque mais da metade da cadeia produtiva fica de lado Ah, nós entendemos, claro que entendemos a necessidade de, de, de alocar recursos emergenciais na área da saúde aliás, o festival eu fico em casa PB É também uma uma contrapartida nossa, um, 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 um feito nosso, no sentido de dizer às pessoas para ficarem em casa. Então a gente também está colaborando com isso, a gente também está alerta, também está preocupado. Mas a verdade é que a gente tem uma defasagem de praticamente 11 anos em que o setor da cultura na Paraíba não tem investimento absolutamente nenhum por parte do Governo do Estado. Então a gente tem um processo histórico pesadíssimo Uh, que deixa duas alternativas à classe artística aqui ou pega as malinhas e migra para São Paulo o que não deveria acontecer então a gente tem um Estado que expulsa os seus artistas não é? e que poderiam estar gerando renda aqui e a gente tem uh, essas lacunas graves que é não se enxergar a cultura como o motor de desenvolvimento do Estado repare a FGV, a Fundação estúlio Vargas, já fez vários estudos e já provou, por A mais B, que a cultura gera dinheiro. Então, por exemplo, por cada um real que seja investido na cultura, esse um real vai-se multiplicar no PIB da, da economia. Para ter ideia, o, a indústria automobilística em São Paulo gera menos percentual de impacto no PIB do Estado de São Paulo do que gera a indústria da cultura. Então a gente está falando de dados, eh, estudos, de instituições completamente idóneas nesse aspecto e é muito triste quando a gente tem gestões que apelam para os artistas eh, de forma às vezes exagerada por causa de campanhas políticas, mas não hora de realmente agir e de fazer política pública porque a política pública não é dar o peixe. A política pública é fazer ações de formação, é dar capacitação profissional no sentido dos artistas conseguirem sair das suas cidades e de fazerem a a, a sua renda de forma digna e sem terem humilhação de esticar a mão. É isso que a gente tem, a gente tem esse problema. Então, com o coronavírus, assim acabou de vez com o pouco que existia da indústria cultural aqui no nosso, no nosso estado e repara, Paraíba é um dos estados se não o estado que é o maior celeiro de, de artistas e veja como eles são tão mal tratados e agora paro para perguntar será que se a gente não fomentasse os nossos artistas que vão, lá, vão fazer por exemplo uma turnê mundial lá fora, que trouxessem os cachês para gastar aqui, isso não seria uma coisa interessante? Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem uma dificuldade, uma cegueira crónica por parte dos governantes na Paraíba, infelizmente.
0: Pois é, são opiniões bastante fortes, né, meu amigo? Calado. A opinião da, da Dina traz realmente uma realidade, um apanhado da visão da classe artística aqui na Paraíba, chamando atenção principalmente para mais políticas públicas e mais ações por parte dos governos municipais e também do governo estadual. A gente perguntou à Dina também a respeito desse trabalho do Festival Fique em Casa, que eles estão realizando pelas redes sociais, se é, não só as Laves, mas se eles também estão desenvolvendo outras estratégias para fortalecer o cenário cultural
1: nesse período agora de quarentena? É, a gente, tem a gente tem desenvolvido algumas outras estratégias que são muito importantes. Primeiro que é uh, uma estratégia inclusive de fortalecimento interno do, do setor da cultura. Um, a cultura, por causa desta 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 condição histórica de ser muito maltratada as pessoas estavam um pouco, inclusive, perdidas e o Covid veio obrigar a uma união e a um fortalecimento dos laços colaborativos o festival é um enorme exemplo disso de se juntarem mais de 150 pessoas para fazer acontecer um evento online com a dimensão que ele tem para terem uma noção, a gente já atingiu mais de 280 mil pessoas no Brasil inteiro... ...através dos nossos, dos nossos lives. A gente não está falando de coisa pequena, não. A gente está levando a Paraíba para o Brasil inteiro. Uh, e, além disso, a gente também está fazendo algumas campanhas de comunicação. Por exemplo, hoje começámos uma campanha que é pela dignidade dos trabalhadores. Eu acho que as pessoas, o público em geral... Uh, olha para os artistas e esquece que os artistas são também trabalhadores a gente trabalha para pagar as contas no final do mês, os boletos chegam uh, o aluguel tem que ser pago a água tem que ser paga uh, e isso sai de um processo artístico que é convertido em dinheiro então a gente é a mesma coisa que um pedreiro que vai subir uma parede, a gente precisa de subir um palco também para poder ter uma renda no final do mês e infelizmente a gente tem assistido a um verdadeiro verdadeiro assassinato da imagem dos artistas por parte de algumas pessoas nas redes sociais que acreditam nas fake news que que rodam e que acham que os artistas não fazem nada então é assim, não sei, essas pessoas devem achar que o artista acorda levanta os braços para o céu e vive da luz do sol Uh, eu eu fico muito... agoniada... quando eu vejo esse tipo de coisas... e quando eu paro para pensar... e olho para a Inglaterra... olho para outros países que têm na economia criativa... 10 a 15% dos seus PIBs... e tratam os seus artistas... e a sua indústria criativa... sabendo que elas geram dinheiro. Aqui no Brasil a gente gera... 2,64% do PIB. A gente tem mais de 200 mil empresas no Brasil trabalhando e gerando empregos... e arrecadando só impostos... mais de 10 bilhões de reais. Então a gente não é vagabundo... a gente não é... Uh, só poesia... a gente é trabalhador... a gente arregaça as mangas... a gente constrói... a gente faz disco... a gente sobe, monta palco... monta peça... a gente faz muita coisa... e eu tenho muita pena mesmo... pela falta de informação... e pela falta de lucidez de algumas pessoas nas redes sociais. Mas, enfim, é isso. Eu agradeço muito pelo espaço e vamos nessa, porque somos também trabalhadores e a cultura cuida. A gente está aí fazendo...
0: A gente agradece também a sua participação, Nina, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco do Gabinete Paraíba. A gente agradece também por todas as informações e principalmente pela iniciativa, não só de reunir a classe artística nesse momento tão importante para que possam continuar trabalhando, ganhando seus recursos para o seu sustento nesse momento, mas como também por todo o público em geral que assiste, que agradece e que, independente dessa situação, continua consumindo cultura no nosso Estado. Muito obrigado, Nina.
1: Quero agradecer muito ao programa Gabinete Paraíba pelo convite para enfim, para a gente mostrar também um pouco das nossas dores e das nossas preocupações neste processo, dar um forte abraço a todos os paraibanos e que por favor pedir para ficarem em casa porque estamos em tempos difíceis e pedir para nos seguirem nas redes, então as lives, lembrando, são pelo nosso canal do Youtube que é Artistas da Paraíba é só escrever isso no Youtube que vocês vão encontrar uh, seguir o canal uh, acompanhar a, a, o festival é muito importante, a gente vai logo logo lançar a terceira edição acompanhar também pelo Instagram e pelo Facebook arroba eu fico em casa pb e outra coisa muito importante é seguir os artistas da Paraíba, no nosso canal do Youtube tem uma abazinha lá que podem ver que vai ter canais seguidos e temos uma lista já com muitos artistas, todos os dias estamos adicionando mais e eu acho que é uma forma que a gente tem de poder contribuir. E claro, temos a vaquinha também, se entrarem no, nas nossas redes vão achar facilmente os links para as vaquinhas ah, e estamos também começando a formatar um site com todas as informações, mas ele ainda não está totalmente finalizado Assim que estiver, a gente vai divulgar nos nossos canais. Então, muito obrigada pela pela janela, pela oportunidade e estamos juntos nessa crise de pandemia. Vai dar tudo certo. Obrigado.
0: Muito obrigado mais uma vez, Nina. Muito obrigado pela participação, assim como de todos os nossos ouvintes do Gabinete de Paraíba que nos acompanharam até agora. Esse foi o debate especial sobre o tema da cultura